0: Prezados, uh, saúdo a todos que estão assistindo esse vídeo uh, como forma de apresentar o meu trabalho uh, a todo mundo uh, que está aí uh, prestigiando o Congresso Internacional de Direito. Eu, meu nome é Marcelo Lemos, eu sou advogado uh, aqui no Brasil, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. sou. Uh, especialista em Direito Penal Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul, Pontifício Universidade Católica e também mestrando em Ciências Criminais da mesma instituição. Uh, meu enfoque uh, de trabalho é na área de Direito Penal Econômico uh, e seus corolários. Uh, então, o tema que eu apresentei uh, e meu artigo foi aprovado uh, no Congresso ele se vincula a questões atinentes aos deveres de compliance do advogado e as obrigações de cooperações uh, normativa que existe hoje uh, no Brasil, através da lei de lavagem de dinheiro. Então, uh, basicamente o nosso artigo, ele reflete primeiramente uma parte uh, na qual uh, reflete uma crítica hoje ao tratamento da advocacia no Brasil, principalmente através de todos os desdobramentos punitivos, em razão uh, dos graves problemas de corrupção que nós tivemos estamos tendo aqui na nossa nação, uh, então, uh, de certa forma há um fechamento de cerco em relação aos advogados, uh, há umas obrigações que estão sendo impostas a esses profissionais, uh, como uma forma também repressiva, punitiva, enfim, e na primeira parte do artigo nós trazemos casos uh, que certamente refletem um pouco disso, uh, casos que existiram e que de fato uh, estão uh, discriminados na nossa jurisprudência, um deles um caso bem severo, uh, na qual um indivíduo ele fica uh, preso preventivamente com base numa conversa sigilosa entre ele e seu advogado, Uh, então irrompendo rompendo uh, o próprio sigilo que é inerente à advocacia. Na segunda parte do nosso artigo, uh, nós fazemos também alguns breves apontamentos uh, em relação ao advogado como sujeito ativo do crime de lavagem de dinheiro. Uh, basicamente, o entendimento é e com certeza que nenhuma atividade uh, profissional deve ser blindada né, pela lei, uh, claro que se no decorrer, no decurso do intercriminis da lavagem de dinheiro, o advogado for atuar ali como um breve intermediário, fazendo de fato e dando de fato a licitude aqueles ativos provenientes da atividade criminosa, de fato, haveria incidência do crime de lavagem de dinheiro. Agora, se o advogado vai lá, presta o serviço, emite a, a consequente nota fiscal e, e não, não, uh, não tem conhecimento e nem teria como supor uh, que há uma lavagem de dinheiro, com certeza ele não seria sujeito ativo a título de coautoria ou de participação nesse delito e ainda assim também não se admitiria o dólar eventual, porque seria algo uh, extremamente fora de qualquer contexto, fora de qualquer uh, possibilidade. O terceiro ponto, e é onde o nosso trabalho uh, ganha maior enfoque, é em relação uh, aos deveres de compliance, se eles se aplicam ou não aos advogados existe o artigo o inciso 14 do artigo 9o da lei .9613 de 98 aqui no Brasil que é uma lei uma, uma lei uh, que determina as nuances do crime de lavagem de dinheiro e todas as suas consequências que esse artigo enfim impõe algumas uh, atividades positivas de informações uh, de comunicações e atividades atípicas aos órgãos de controle. O inciso 14 é o inciso mais genérico dessa situação, dessa, desse artigo e ele uh, dispõe que todos os profissionais, as pessoas físicas e jurídicas que de alguma forma prestem consultoria em, algum, em algumas formas, uh, enfim, de, uh, de serviços e nisso estaria uh, a priori enquadrado o advogado, devem comunicar aos órgãos de controle, nesse caso no Brasil o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, que fica em Brasília, algumas uh, movimentações que possam levar a crer uh, que o sujeito o qual está sendo comunicado pode ter ali cometido o crime de lavagem de dinheiro. Agora, uh, esse inciso, por ser genérico, ele se aplicaria à atividade do advogado? Essa é a grande questão do artigo e que a gente tentou uh, dirimir e trazer algum posicionamento pessoal. Claro que nenhuma profissão ela pode ser blindada, nenhum uh, indivíduo pode utilizar a sua profissão como uma forma de uh, praticar delitos. Né? Então, por isso que nós consideramos que uh, se as atividades elas são uh, privativas de advogado e essas atividades privativas de advogados que são uh, inseridas no corpo do Estatuto da Advocacia, que é uma lei ordinária, uh, não estaria o advogado enquadrado por uma série de funções pelo próprio sigilo inerente à advocacia, pela própria necessidade de resguardar alguns princípios constitucionais que o acusado, uh, enfim, em processo penal ou até mesmo em outras áreas do direito, é facultado a ele, enfim, não produzir prova contra si mesmo, por exemplo, e até mesmo pela própria questão do advogado, que vai estar, entre aspas, advogando contra o seu próprio cliente. Então, aquelas situações nas quais o advogado age, enfim, em consultivo, em, em temas consultivos, em, na área do... do Uh, judicial contenciosa, principalmente na seara criminal, não, o advogado não estaria ali adstrito a essas obrigações de comunicações de atividades atípicas, uh, que por certo há uma série de fatores que levam a crer uh, que o advogado necessita eminentemente desse sigilo e também ele não tem, uh, e, enfim, essa obrigação ela colidiria com uma série de princípios constitucionais e, e obrigações condicionais uh, do próprio advogado. E também o advogado poderia, uh, em alguma, alguma causa, estar mesmo abarcado por uma causa de justificação, porque uh, se ele tivesse que comunicar essa atividade, é tipo que ele poderia estar uh, praticando um delito. Mas, por outro lado... Como a gente falou antes, não há profissão que possa blindar, ou que possa legitimar que o indivíduo pratique alguma forma de crime. Se o advogado, porventura, atuar em outras áreas que sim são obrigadas pelo artigo 9 da lei de lavar dinheiro, ele pode sim, ele deve sim comunicar atividades atípicas. Explico, se porventura o advogado atuar nas vezes do corretor de imóveis, Uh, enfim, vendendo imóveis e sob uma roupagem de que de fato ele é um advogado, enfim, ele deve comunicar essas atividades atípicas porque elas fogem do âmbito da restritividade uh, dos advogados, das atividades privativas do advogado. Então, esse permissivo legal, esse dispositivo do Código do Estatuto da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, então ela que determina quais, advogado, quais sujeitos devem ou não estar obrigados, ou seja, aquele sujeito que exerce atividade privativa de advogado, ele não está abarcado pelo artigo 9 da lei de lavar dinheiro, ao passo que aquele advogado que faz às vezes de corretor de imóveis, de corretor de seguros, de contador, enfim, de outras searas que estão obrigadas pelo artigo 9º, sim, ele estaria abarcado uh, pela incidência dessa lei. Uh, seria basicamente isso, esse é o nosso posicionamento acerca do tema, espero que tenham gostado do artigo, uh, espero que tenham gostado também da nossa exposição, uh, ainda que de forma uh, remota, de forma distante, e agradeço e que todos tenham um bom congresso. Um abraço a todos, até mais!